0: Wir wollen gemeinsam Hebräer Kapitel, 11, äh Kapitel 7 ab Vers 11 lesen bis Kapitel 8 Vers 13, um einen größeren Kontext zu haben. Im Wort der Erbauung hören wir dann auf Kapitel 8 die Verse 1 und 2. Wenn nun durch das levitische Priestertum die Vollkommenheit gekommen wäre, denn unter diesem hat das Volk das Gesetz empfangen, wozu wäre es noch nötig, dass ein anderer Priester nach der Weise Melchisedeks auftritt und nicht nach der Weise Aarons benannt wird? Denn wenn das Priestertum verändert wird, so muss notwendigerweise auch eine Änderung des Gesetzes erfolgen. Denn derjenige, von dem diese Dinge gesagt werden, gehört einem anderen Stamm an, von dem keiner am Altar gedient hat. Denn es ist ja bekannt, dass unser Herr aus Juda entsprossen ist und zu diesem Stamm hat Mose nichts über ein Priestertum geredet. Und noch viel klarer liegt die Sache, wenn ein anderer Priester auftritt von gleicher Art wie Melchisedek, der es nicht geworden ist aufgrund einer Gesetzesbestimmung, die auf fleischlicher Abstammung beruht, sondern aufgrund der Kraft unauflöslichen Lebens. Denn er bezeugt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Damit erfolgt nämlich eine Aufhebung des vorher gültigen Gebots wegen seiner Kraftlosigkeit und Nutzlosigkeit. Denn das Gesetz hat nichts zur Vollkommenheit gebracht. Zugleich aber die Einführung einer besseren Hoffnung, durch die wir Gott nahen können. Und insofern dies nicht ohne Eidschwur geschah, denn jene sind ohne Eidschwur Priester geworden, dieser aber mit einem Eid durchstehen. Der zu ihm sprach, der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht geräuen. du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchizedek. Insofern ist Jesus umso mehr der Bürger eines besseren Bundes geworden. Und jene sind in großer Anzahl Priester geworden, weil der Tod sie am Bleiben hinderte, er aber hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unübertragbares Priestertum. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Denn ein solcher hohe, hoher Priester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unschuldig, unbefleckt von den Sünden abgesondert und höher als die Himmel ist, der ist nicht wie die hohe Priester täglich nötig hat, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach für die des Volkes. Denn dieses Letztere hat er ein für allemal getan, indem er sich selbst als Opfer darbrachte. Denn das Gesetz bestimmt Menschen zu hohen Priestern, die mit Schwachheit behaftet sind, das Wort des Eidschwurs aber nach der Einführung des Gesetzes erfolgte, den Sohn, der in Ewigkeit vollkommen ist. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist: Wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel, einen Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftshütte, die der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch. Denn jeder hohe Priester wird eingesetzt, um Gaben und Opfer darzubringen. Daher muss auch dieser etwas haben, was er darbringen kann. Wenn er sich nämlich auf Erden befände, so wäre er nicht einmal Priester, weil hier, die Priesters, weil hier die Priester sind, die nach dem Gesetz die Gaben opfern. Diese dienen einem Abbild und Schatten des Himmlischen, gemäß der göttlichen Weisung, die Mose erhielt, als er die Stiftshütte anfertigen sollte. Achte darauf, heißt es nämlich, dass du alles nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Nun aber hat er einen umso erhabeneren Dienst erlangt, als er auch der Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund von besseren Verheißungen festgesetzt wurde. Denn wenn jener erste Bund tadellos gewesen wäre, so wäre nicht Raum für einen zweiten gesucht worden. Denn er tadelt doch, indem er zu ihnen spricht, siehe es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Judah einen neuen Bund schließen werde, nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten zu führen. Denn sie sind nicht in meinem Bund geblieben und ich ließ sie gehen, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn es werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen. Denn ich werde gnädig sein gegen ihre Ungerechtigkeiten und an ihre Sünde, Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken. Indem er sagt, einen Neuen hat er den ersten Bund für veraltet erklärt, was aber veraltet ist und sich überlebt hat, das wird bald verschwinden. Wort des lebendigen Gottes. Als wir vergangene Woche nach Rumänien gefahren sind, liebe Geschwister, da hat man gemerkt, dass wir in eine andere Welt eintauchen, in eine andere religiöse Welt, wenn man so will. Das habe ich besonders gemerkt durch die Konfrontation mit dem Katholizismus, also der römisch, römisch-katholischen Theologie. In Rumänien selbst ist ja die römisch-katholische Kirche gar nicht so stark vertreten, aber für mich fing das schon an auf dem Flug, als ich neben einer Frau saß, die römisch-katholisch war und wir sind auf ihre Tradition zu sprechen gekommen und sie erwähnte, dass sie zum Beispiel mit der Tradition aufgewachsen ist, dass Ostereier nur rot angemalt werden, bei ihr gibt es keine bunten Ostereier, weil die Symbolik ist, dass die Eier eben unter dem Kreuz rot gefärbt wurden. Und dann meinte sie eben, dass jeder so seine eigenen Traditionen hat und manche brauchen weniger, andere brauchen, mehr, andere brauchen mehr Formen, mehr Rituale, mehr Bildhaftes, wenn man so will. Und unter unseren Freunden in Rumänien waren auch einige Pastoren, die im Grunde Missionare sind und Missionsarbeit mitten in Italien ausüben. Ein, ein Land, das von heiligen Verehrung und Aberglauben nur so strotzt, wie wir es vielleicht uns in Deutschland gar nicht vorstellen können. Ja, was Sie berichten und erzählen über, über den Alltag und über die Religiosität, äh, das, das lässt einen schon beinahe erschauern. Und die Frau, zu der Frau im Flugzeug habe ich gesagt, dass wir Reformierte schlicht Gottesdienst feiern. Oder wir müssen eigentlich besser sagen, dass wir schlicht Gottesdienst feiern. Und zwar nicht, weil wir einfach andere ästhetische Bedürfnisse haben, sondern weil wir der Meinung sind, dass Gott diese Menschentraditionen, menschengemachten Traditionen, diese Formen, Rituale, wie sie eben so üblich sind, nicht gefallen. Es ist nicht eine Frage der Ästhetik oder des Geschmacks, es ist eine Frage der, der Vorschrift Gottes, denken wir an das zweite Gebot. Und der heutige Text, der spricht genau diese, diese Themen an auch wenn das levitische Priestertum natürlich in gewisser Weise nicht als ein menschliche, eine menschliche Tradition bezeichnet werden kann, weil Gott sie selbst vorgeschrieben hat, ist es doch etwas, was die Christen damals hinter sich lassen müssen. Und es hat direkte Anwendungen darauf, wie wir Gottesdienst feiern und Gottesdienst verstehen. Unser Abschnitt der ist mitten in einem, in einem ganz großen Argumentationsteil, sozusagen im Zentrum des Briefes, von Kapitel 4 Vers 14 an bis Kapitel 10 Vers 18 wird Jesu Dienst als Hohepriester beschrieben. Zuerst geht es darum, dass Jesus ein Hohepriester ist, der überhaupt nicht von einer menschlichen Linie abstammt und dann geht es darum, was genau sein Dienst ist. Also Kapitel 5 Vers 1, da heißt es schon jeder aus Menschen genommene Hohepriester wird für Menschen eingesetzt im Hinblick auf das Verhältnis zu Gott, damit er sowohl Gaben als auch Schlachtopfer darbringe. Und dann endet Kapitel 7, Vers 28 eben damit, wo es heißt, was wir auch gehört haben, denn das Gesetz setzt Menschen als hohe Priester ein, die mit Schwachheit behaftet sind. Und jetzt hier Kapitel 8, Vers 1 und 2, die zwei Verse, mit denen wir uns beschäftigen wollen, diese führen das Thema weiter. Die Hauptsache, um die es geht, ist, dass wir einen Priester haben, der nicht von Menschen eingesetzt wurde und der auch keinen Dienst in einem menschlichen System hat einem menschlichen Heiligtum, sondern einen Priester nach einer anderen Ordnung, mit einem anderen Heiligtum, mit einem anderen Dienst. Erst geht es quasi in den früheren Kapiteln um den Priester, seine, sein Amt, seine Person und dann jetzt hier mit Kapitel 8, den Versen 1 und 2, vor allem um seinen Dienst. Und alles in diesen Versen, die wir jetzt gehört haben, schreit danach, dass Jesus einen besseren Dienst hat. Das ist das große Argument, das der Hebräer Autor, wir wissen nicht wer das ist, darlegen will für die Gemeinde. Jesus übt einen besseren Dienst aus, was unglaublich wichtig ist zu verstehen, damit diese Christen nicht der Versuchung unterliegen, wieder nach den alttestamentlichen Bildern und Mustern anzubeten. Und wir wollen uns diesen besseren Dienst Jesu anschauen und wie sich das auf unseren Dienst auswirkt. Wir könnten auch Gottesdienst sagen. Jesu besserer Priesterdienst, Jesu besserer Dienst, sein Gottesdienst, den können wir uns so leicht vor Augen führen, ganz bildlich, indem wir, ja, indem wir versuchen, die Fülle und den Reichtum der Person Jesu zu verstehen, indem wir uns so eine klassische alte Waage vorstellen. Und auf die eine Seite werfen wir die Vorschriften des levitischen Priesterdienstes in die Waagschale. Das sind Vorschriften, die den Großteil des Pentateuchs sogar einnehmen, also der fünf Bücher Mose. Angefangen von Exodus 25, 2. Mose 25, über das ganze dritte Buch Mose bis hin zu 4. Mose, Nummerie Kapitel 10. Das sind nicht nur Priestervorschriften, aber ein Großteil davon sind Vorschriften für das Opfersystem. Und es wird bis ins kleinste Detail minutiös alles vorgeschrieben und bestimmt. Wie die Stiftshütte auszusehen hat, welche Einrichtungsgegenstände darin zu stehen haben, wie damit umzugehen ist. Alles vom Reinigen bis zum Transport dieser Gegenstände und des Zeltes. Wer Priester sein darf, was die Priester anhaben, was ihre Aufgaben sind, wie sie sich zu verhalten haben welche Opfer gefordert sind, wie die Opfer darzubringen sind, wieder angefangen vom Schlachten bis hin zum Verbrennen und zum Essen. Wir können diese ganzen Kapitel mit diesen ganzen Vorschriften in diese eine Waagschale werfen und auf die andere Seite, in diese Waagschale, werfen wir Jesus. Diesen einen Mann. Einen Mann, dessen Babygrippe ein Fotodruck war. Ein Mann, der nicht mal Priester sein durfte. Er kommt, aus einer, er kommt aus einem Stamm, aus dem Stamm Judah, der überhaupt nicht dafür vorgesehen war, Priester zu werden. Ein Mann, der nie in seinem Leben ein Priestergewand getragen hat, das mit schönen Edelsteinen bestückt ist und einen Turban, auf dem steht heilig dem Herrn. Ein Mann, der sein ganzes Leben lang nicht einen Fuß in das Allerheiligste hineingesetzt hat und kein Tieropfer verbrannt hat am Altar. Wir können auf die, ganze, auf die eine Seite, in die eine Waagschale alle Vorschriften werfen, die andere Seite nur diesen einen Mann und wir werden merken, wie viel schwerer, wie viel gewichtiger dieser eine Mann ist. Ja, es ist wie, wie nichts, was in dieser anderen Waagschale ist. Wie kann, dieser, wie kann dieser eine Mann ein besserer Priester sein, einen besseren Dienst ausüben, obwohl scheinbar so wenig menschlich gesehen Äußerlich gesehen, obwohl ihn scheinbar so wenig auszeichnet und kennzeichnet als ein, Dienst, als ein Priester. Wie kann er einen besseren Dienst haben? Platt und vielleicht sogar leicht provokant ausgedrückt könnte man sagen, dass er gerade einen besseren Dienst hat, weil er nichts mit diesem ersten System zu tun hat. Das wäre auf jeden Fall nicht falsch, aber es reicht nicht, wir sollten Vollständiges sagen, weil er stattdessen eben ein Priesteramt ausübt, das auch nach einer anderen Ordnung, nach einer anderen Priesterordnung funktioniert. Eine Priesterordnung, die das levitische System weit übertrifft. Er dient in einem Heiligtum und nach einer priesterlichen Art, die kein Schatten ist, sondern die die Realität selbst ist. Er führt den eigentlichen Priesterdienst aus. Zuerst einmal ist Jesus ein besserer Priester weil es heißt, dass er ein solcher Priester ist, der diesen Dienst überhaupt durchführen kann. Wir brauchen einen solchen Priester, wir haben einen solchen Priester, der, einen, der diesen himmlischen Dienst überhaupt durchführen kann. Das ist das allererste wichtigste Element, warum er ein besserer Priester ist. Jesus kann in den Himmel dienen. Jesus kann bessere Opfer darbringen, weil er nicht aus den Leviten kommt, sondern einem anderen Priestertum angehört. Er ist von Gott selbst eingesetzt als ein Priester. Er ist von Gott eingesetzt in Ewigkeit für eine ewige priesterliche Aufgabe. Nie muss er diesen Posten abgeben, nie kommt für ihn ein Nachfolger in Frage. Er hat keinen Nachfolger, er ist Priester in Ewigkeit. Die levitischen Priester sind immer wieder gestorben und es brauchte einen nach dem anderen, damit dieses System aufrechterhalten werden kann. Aber Jesus lebt ewig, weil er der Sohn Gottes ist. Der Sohn Gottes selbst als unser Priester. Ja, Jesus ist ein besserer Priester, weil er ein solcher Priester ist, der diesen Dienst überhaupt durchführen kann. Er ist aber auch zweitens ein besserer Priester und hier fängt dann der eigentliche Schwerpunkt von Vers 1 und Vers 2 an. Er ist ein besserer Priester, weil er in einem himmlischen Zelt dient. Das heißt, er übt seinen Dienst in der Gegenwart, in der höchstpersönlichen Gegenwart Gottes selbst aus. Und er bereitet für uns diesen Himmel vor. Die Leviten, die dienen in einem ganz eindrucksvollen Zelt, es ist voller Geräten wie der Bundeslade, ein siebenarmiger Leuchter steht dort, ein Tisch für die Brote, die zur Schau gestellt werden und so weiter und so fort. Aber all das, so schön es ist, mit Gold überzogen und so weiter, sind alles nur Bilder, das sind Miniaturen der himmlischen Realität, Kopien. Stellen wir uns vor, wie man im Modellbau vielleicht ein kleines, ein kleines Auto oder kleine Gebäude, eine ganze Landschaft nachbauen kann. Es sind nur Miniaturen, Modelle der echten Realität. Kein Modellauto bringt nicht von A nach B, aber es ist ein Hinweis auf eine größere Realität, auf das eigentliche Auto, das mich von A nach B bringen kann. Es ist eine detailgetreue Nachbildung, die mich belehrt. Und die meinen Blick sozusagen auf das größere Original richtet. Und das irdische Heiligtum, das, das war nur ein Bild, gebaut von Menschen. Aber das himmlische Heiligtum, sagt er später in Kapitel 9, Vers 10, das ist nicht von dieser Schöpfung. Es ist Gottes Himmelstempel, wenn wir so wollen. In dem er selbst mit seiner Herrlichkeit thront, umgeben von Zehntausenden von Engeln. Kapitel 9, Vers 23 heißt es, denn nicht in einem... Mit Händen gemachtes Heiligtum ist er eingetreten, in eine Nachbildung des Wahrhaftigen, sondern in den Himmel selbst. Um jetzt für uns vor dem, das ist ein Priester, der vor dem Angesicht Gottes selbst für uns tätig ist. Der Hebräer, der nennt es in Vers 2 hier das wahrhaftige Zelt, das wahre Zelt. Nicht, weil das andere nicht real war und vielleicht nur eine, eine literarische Erfindung. Nein, Das war ein echtes Zelt, was, es, was da war. Aber es ist das wahre oder das wahrhaftige Zelt im Sinne, dass es die eigentliche Sache ist, um die es geht. War heißt ja nicht im Kontrast zu nur fiktiv, nur erlogen vielleicht, sondern war im Kontrast zu schattenhaft. Genau das meint Jesus auch auf die Frage... Als er indirekt gefragt wurde, auf welchem Berg denn anzubeten sei. Auf dem Berg der Samaritaner, Garizim oder auf dem Berg der Juden in Jerusalem, Berg Zion. Und Jesus sagt, es kommt die Stunde, da werdet ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten. Es kommt die Stunde und ist jetzt da, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten. Wahrheit meint ihr nicht einfach die Bibel, sozusagen wir werden der Bibel gemäß anbeten sondern Wahrheit heißt, wir werden nicht mehr in diesen schattenhaften Gebäuden Gott begegnen, sondern durch, den, durch die Gegenwart des Heiligen Geistes, durch, durch sein Wirken in Gottes Gegenwart selbst treten, so wie Gott es sich gedacht hat. Nicht in schattenhaften Bildern, sondern die Realität Gottes selbst. Und drittens ist Jesus auch ein besserer Dienst, äh, hat einen besseren Dienst, weil er einen beständigen Dienst hat. Nur einmal jährlich geht der Aaronitische Hohepriester ins irdische Heiligtum, dann geht er zwar dreimal rein, glaube ich, an diesem Tag, aber er geht dort nur einmal rein, dann kommt er wieder raus und dann ist er fertig für ein ganzes Jahr. Jesus hingegen, der ist in das Heiligtum hineingegangen und er hat sich dort hingesetzt, wie es hier in Vers 1 heißt. Er hat sich im Allerheiligsten gesetzt zur Rechten Gottes. Er hat nicht vor, wieder aufzustehen und rauszugehen. Er hat nicht vor, nur einmal hinzugehen, einen Dienst auszuführen, dann ist er fertig, sondern er bleibt dort. Er hat dort jetzt seinen Thron aufgestellt. Es ist gleichzeitig der Ort, von dem aus er regiert und an dem aus, von dem aus er sich als unser Priester erweist und für uns dient. Genauso wichtig wie die Tatsache, dass er überhaupt dort ist, ist der Fakt, dass er nicht wieder von der Seite des Vaters weicht. Er ist dorthin gegangen, um dort zu bleiben, für dich und für dein Heil. Er hat sein Blut für deine Sünden vergossen zu einem Opfer und ist mit seinem Blut, heißt es später im Kapitel 9, mit seinem eigenen Blut in das Heiligtum hineingegangen. Er reinigt uns, er reinigt unsere Gewissen wirklich effektiv von jeder Schuldanklage. Er tritt immer für uns ein, beim Vater, als ewiger Priester. Er ist der vollendete, er ist der vollkommene Priester und Stellvertreter, der ein vollkommenes und vollendetes Heil gebracht hat. Er ist würdig unserer Anbetung. Ja, wir haben jetzt hier drei Elemente aus diesen zwei Versen entnommen, warum Jesus einen besseren Dienst hat. Zum Ersten, weil er eben ein solcher Priester ist, der das überhaupt kann, weil er von Gott eingesetzt ist. Zweitens, weil er in dem Himmel selbst dient und drittens, weil er einen beständigen Dienst hat. Wir wollen noch kurz der Frage nachgehen, inwiefern sein Dienst überhaupt besser ist oder besser sein kann. Einerseits ist es ganz klar, es wird ja für uns wortwörtlich hier gesagt. Er hat sein Blut für uns vergossen. Er hat unsere Sünden getragen. Er hat uns gereinigt. Von aller Schuld. Er schenkt uns das wahre Leben. Oder wie es der Hebräer Autor sagt, er hat bessere Verheißungen gegeben und einen besseren Bund hervorgebracht. Die Verheißung des neuen Bundes, dass das Gesetz in unsere Herzen gegeben wird, dass all unsere Sünden und Gesetzlosigkeit nicht mehr gedacht wird. Das ist, was Jesus getan hat. Gott sieht all deine Sünden, all deine ungerechten Taten, alles Böse, das wir getan haben und das uns immer noch anhängt, nicht mehr in Betracht. Er hält sie dir nicht mehr vor. Es gibt für uns keine besseren Neuigkeiten, als dass Gott uns unser Böses nicht mehr vorhält. Er macht deine Sünden nicht zur Grundlage für seinen Umgang mit dir. Er züchtigt uns für unsere Sünden, wie dann später in Kapitel 12 gesagt wird. Aber die Grundlage seines Handelns ist der neue Bund. In Jesu Blut. Ja, er ist würdig deiner Anbetung. Er ist würdig, wie es in Kapitel 9, Vers 14 heißt, dass ihr dem lebendigen Gott dient. Dafür hat er all das getan. Dafür hat er dich gerettet. Aber die Frage stellt sich natürlich, macht es überhaupt so einen großen Unterschied? Ist Gott nicht auch in der Stiftshütte? Warum kann Gott kein Opfer annehmen, das in der Stiftshütte ist, das in einem irdischen Zelt dargebracht wird? Warum ist die Effektivität eines Opfers von dem Ort bestimmt, wenn das denn so ist? Und diese Dinge, die werden hier im Hebräerbrief über viele, viele Kapitel ausgearbeitet, vom Wesen der Stiftshütte über das Wesen der Opfer, all das spielt damit rein. Es wird auch vieles vorausgesetzt, viel Kenntnis über das alttestamentliche Opfersystem. Alles können wir gar nicht behandeln, aber wir können zumindest so viel sagen für den Hebräer Autor scheint es nicht so zu sein, dass in dieser Stiftshütte des alten Bundes effektive Opfer gebracht wurden, so dass sich jetzt überhaupt für uns die Frage stellt, warum muss es denn noch ein Opfer im himmlischen Zelt geben? Er setzt ja gerade voraus, dass das levitische System nicht effektiv ist. Ja, er bringt uns einige Formulierungen, die uns deutlich machen, wie er diese Effektivität einschätzt. Wir wollen ein paar Beispiele davon hören. Er sagt, dieses alttestamentliche System ist nicht tadellos. Es ist nicht tadellos. Das heißt, es enthält Elemente, die man tadeln könnte. Er sagt, es bringt keinen zur Vollendung. Das Gebot, nachdem die Priester ernannt werden, die irdischen levitischen Priester ist schwach und nutzlos, der Dienst den sie ausüben, er reinigt die Gewissen nicht, er reinigt nur das Fleisch, es ist nur ein Erinnern an Sünde und so weiter. Viele sehr scharfe, sehr krasse Formulierungen für uns vielleicht. Konnten überhaupt Israeliten gerettet werden? Natürlich konnten sie gerettet werden, wenn sie gemerkt haben, dass das eben nur ein Schatten ist. Dass das levitische Priestertum und sein Dienst auf eine größere Realität hinweisen. Im Hebräer 11 liegt nicht ohne Grund dann der Fokus auf dem Glauben. Der Glaube, das Vertrauen auf Gott, das Erwarten seines zukünftigen Heils, das hat sie alle gekennzeichnet, ob sie jetzt vor der Einführung des levitischen Systems gelebt haben, wie die Patriarchen Abraham, Isaac und Jakob, oder ob sie unter diesem System gelebt haben, während dieses System wirksam war. Sie alle kennzeichnet, dass sie glauben, dass sie Gott vertrauen. Dass sie eine Stadt erwarten, die jetzt noch nicht sichtbar ist. Dass sie ein Heil erwarten, das auf Verheißungen gründet, die sie noch gar nicht erhalten hatten. Noch einmal, die Frage ist nicht, oder das Problem ist nicht so, dass wir sagen könnten, hier ist doch schon die alttestamentliche Realität, warum brauchen wir überhaupt noch eine himmlische Realität? Es ist vielmehr so, dass Jesu Dienst der eigentliche Dienst ist. Und von diesem eigentlichen Dienst aus wurde dann das alttestamentliche System eingesetzt, als Schatten, als pädagogisches Mittel vorher. Ja, es ist wichtig, dass wir diese Sachen nicht verdrehen, nur weil das alttestamentliche System zeitlich gesehen eher da war als Jesus und sein irdischer Dienst. Heißt es das nicht, dass das sozusagen zwei gleichwertige Realitäten sind, die jetzt gegeneinander kämpfen, sondern die Wahrheit, die Realität ist das, was Jesus gebracht hat. Und was vorher kam, sind die Schatten, die Abbilder, ein Gleichnis nennt es der Hebräer Autor sogar. Jesu himmlischer Priesterdienst ist der eigentliche, der effektive Priesterdienst, der allen Menschen, ob im Alten Testament oder im Neuen Testament, das Heil bringt, wenn sie auf ihn vertrauen. Das alttestamentliche System ist Schatten, Abbild, Es ist nicht so, dass die Gläubigen von der Gnade abgeschnitten wurden, aber auch nicht so, dass sie dort in diesem System selbst die Gnade finden, sondern im Vertrauen auf Gott, im Vertrauen auf die Realität, die erschienen ist in Jesus. Und es gibt im Grunde eine Konsequenz, die wir aus diesem Hauptpunkt, dieser Hauptsache, um die es dem Autor hier geht, ziehen müssen. Das, wir müssen diese Realität begreifen. Wir müssen sie begreifen und ergreifen, so dass wir auch einen besseren Dienst vollbringen können und nicht zurückfallen. Das wollen wir uns als zweites ansehen: Unser besserer Dienst. Der Hebräerbrief ist geschrieben, weil einige Christen dachten, sie könnten weiter mit den Abbildern Gottesdienst feiern. Sie könnten weiter mit den Schatten und den Miniaturen Gottesdienst feiern. Vielleicht geschah das aus Angst vor einer Christenverfolgung. Und weil das Judentum im Römischen Reich häufiger gebilligt wurde, kam ihm der Gedanke, man könnte doch einfach die jüdische Religiosität wieder annehmen, dann würde man sich etwas bedeckt halten, man würde der Verfolgung entgehen und im Grunde genommen ist es auch eh alles die gleiche Sache. Aber der Hebräerautor will davon nichts wissen. Wir können nichts damit zu tun haben, mit diesen Schatten und Abbildern. Unter den Schatten zu leben, das ist schon nicht so optimal wie unter der Realität zu leben. Aber sich den Schatten und den Miniaturen wieder bewusst zuzuwenden und das Original zu ignorieren, macht alles sogar noch schlimmer das heißt christus zu verwerfen und ist es nicht schon eine erste so gute Hilfe für uns zu realisieren dass wir besser dran sind wie eindrucksvoll wäre es gewesen am berg sinai mit zu stehen und zu sehen wie aus dem himmel eine wolke aus feuer und rauch auf diesem berg zion herabsteigt mit echtem trompetenklang und mit einer Erde, die bebt, die bebt, weil Gott in seiner Herrlichkeit sichtbar sich auf diesem Berg niederlässt. Wie eindrucksvoll wäre es gewesen, dabei zu sein. Wie eindrucksvoll wäre es gewesen, einen Priester zu sehen, der auf seinem Priestergewand in einen Edelstein eingeschrieben hat, den Namen meines Stammes, um damit hineinzugehen in das Allerheiligste und Gott sozusagen zu erinnern. An jeden Stamm, auch an meinen Stamm, zu dem ich gehöre, zu erinnern, gnädig zu sein. Wie spannend wäre das gewesen, das alles zu sehen, daran teilzuhaben. Aber wir sind besser dran. Auch wenn wir es nicht sehen, nähern wir uns einem Gottesberg, der noch viel besser ist, dem wahren Gottesberg. Auch das wird in Kapitel 12 ausgeführt, dem himmlischen Zion, wo wir Anteil haben am himmlischen Gottesdienst. Wir treten in seine Gegenwart, in Gegenwart der Geister, der vollendeten Gerechten und seiner Engel, der Engel des Herrn. Das Gegenwart, die Gegenwart des Lammes und des Dreiein Gottes. Der Dienst am Wort hier mit einer Kanzel, mit einem Tisch des Herrn, mit einem kleinen, einfachen Taufbecken, ohne Priester, ohne Opfer, ohne eine Rede vom Altar. Das ist es, was wir, was wir brauchen, was wir wollen genau das Richtige für uns ist, wodurch unser Blick genau auf diesen einen großen himmlischen Hohepriester gerichtet wird, den wir haben und den wir für immer brauchen. Ein hoher Priester, der ein vollkommenes Opfer gebracht hat, sodass alles, was nach Miniatur-Opfersystemen riecht, bei uns nichts zu suchen hat. Bei uns hat die Verkündigung dieses hohepriesterlichen Dienstes Jesu etwas zu suchen. Darum sind wir hier. Vielleicht kann man die Frage stellen, warum müssen wir überhaupt einen solchen Text hören? Ich glaube nicht, dass irgendeiner von uns die Versuchung hatte, mal wieder auf jüdische Art Gottesdienst zu feiern. Sicherlich nicht direkt, aber das macht diesen Brief nicht zu einem Brief, der mit uns, mit unserer Realität nichts zu tun hat, der in unserer Lebenswirklichkeit vorbeigeht. Denn genau das, Darum habe ich einleitend vom Katholizismus gesprochen, weil die Zeiten, in denen sich die Menschen nach Miniaturen sehnen, weil sie so toll und so prunkvoll und so herrlich aussehen, nicht vorbei sind. Die Zeiten sind nicht vorbei, wo wir versucht werden, zurückzugehen zu diesen Bildern und Schatten. Im Laufe der Kirchengeschichte ist nichts anderes passiert, als dass Rom zu Mose zurückgekehrt ist. Der Gottesdienst hat die Form eines alttestamentlichen Gottesdienstes. Sie haben wieder die Priester, sie haben wieder die Gewänder, sie haben das Tabernakel, sie haben eindrucksvolle Gebäude, sie haben die Kerzen, die Leuchter, den Weihrauch. Gottes, äh, Roms Gottesdienst ist der Gottesdienst des alten Bundes. Sie leugnen sicher nicht, dass sie im neuen Bund leben, so wie es die Christen hier im Hebräerbrief sicherlich auch nicht getan haben, wenn wir sie fragen würden. Aber in ihrer Praxis leugnen sie es. Mit der Tat leugnen sie es de facto, weil sie zurück zu den alttestamentlichen Schatten gegangen sind. Und sagen wir nicht, dass es keine reale Versuchung gibt, zurückzukehren. Viele, die im Evangelikalismus und im Protestantismus aufgewachsen sind, ja sogar aus reformierten oder aus konfessionellen lutherischen Kreisen, hört man es immer wieder, dass Menschen sozusagen der Versuchung erliegen, zu Rom zurückgekehren, zurückzukehren, sie erliegen diesem Charme, sie erliegen dieser eindrucksvollen Parade von Glanz und Gloria. Und eines der Argumente, die diese Leute immer wieder vorbringen, egal von wo aus sie zurück nach Rom kehren, eins ihrer Argumente ist die Altehrwürdigkeit Roms, die Geschichte, die Tradition, die Gewichtigkeit von allem. Ihre Behauptungen über die angebliche päpstliche Sukzession, die Gewichtigkeit ihrer Gebäude, ihrer Zeremonien. Es gibt viel fürs Auge, es gibt viel, was Eindruck macht. Jeder, der schon einmal in einer dieser großen Kirchen, Dome oder Kathedralen gewesen ist, der, der kennt dieses Gefühl. Der reformierte, Karl, äh, reformierte Theologe Karl Truman hat äh, es wunderbar ausgedrückt in einem Blogartikel: er hat gesagt, es ist schwer zu beschreiben, welche Auswirkungen es auf die Psyche hat, die Vatikanstadt zu betreten. Also er hat einmal eben Italien besucht und ist da eben im Vatikan gegangen, um sich das mal anzusehen. Es ist schwer, diese Auswirkungen auf die Psyche zu beschreiben, die Vatikanstadt zu betreten und die Allee, um den Petersdom hinaufzugehen. Man kann so viele Fotos sehen, wie man will, wie beim Grand Canyon, aber wenn man dann tatsächlich vor Ort ist, hat das Ganze eine andere Dimension. Als ich das Gebäude selbst betrat, wurde ich in völlige und ehrfürchtige Stille versetzt, die einzige andere Erfahrung, die ich gemacht habe, die auch nur annähernd so war, war meine Reise nach New York, als ich aus dem Bus stieg und hoch und hoch und hoch und hoch auf die Gebäude blickte, die fast bis zum Himmel reichten. Und ich fühlte mich klein. Und ich fühlte mich noch kleiner, als ich die große Basilika im Herzen der Vatikanstadt betrat. Die Größe des Ortes, die Gemälde, die Schönheit, die Statuen, die Gesichter der Päpste, die mich anschauten, die überwältigende Kraft dieses Ortes hat mich in verschiedene Richtungen gezogen. Es war erschreckend und anziehend zugleich. Plötzlich wurde mir klar, warum sich so viele amerikanische Evangelikale, Deutschland sicher nicht anders, von dieser Institution angezogen fühlen. Sie hat alles, was dem amerikanischen Evangelikalismus fehlt. Geschichte, Schönheit, selbstbewusste Identität und ganz offen gesagt Klasse. Der ästhetische Hammer des Petersdoms war schon beeindruckend genug, aber wenn man dann noch das Vatikanische Museum und die Sixtinische Kapelle hinzufügt, wird das Erlebnis zu einem ästhetischen Overload. Auf der anderen Seite beschreibt er dann, steht der Reliquienkult, wo abgeschnittene Zungen von Heiligen in irgendwelchen Glasvitrinen da rumliegen, damit man sie verehrt. Der Reliquienkult ist ganz sicher nicht Teil des levitischen Systems, aber es verwundert sich, aber es verwundert nicht, wenn sich eine Kirche diesem System verschrieben hat, dass sie dann immer weiter abdriftet. Wenn sie sich einmal dafür entschieden hat, das Wahrhaftige hinter sich zu lassen und den Schatten zuzuwenden, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie eben im Dunkeln tappt. Selbst ohne Reliquienkult ist dieses Gehabe falsch. Und die Evangelischen haben sicherlich genug Probleme, dass die Predigt, die soll kein stolzer, erhobener Zeigefinger sein, über Probleme, die es überall gibt. Die evangelikale Alternative wäre dann einfach die mega -Church und der ego-getriebene Selbsthilfelehrer. Aber man kann natürlich nicht alles in einer Predigt kritisieren. Denken wir zum Beispiel an den ersten und zweiten Korintherbrief, wo Paulus sich mit diesem Personenkult auseinandersetzt, mit den Superaposteln, mit denen, die viel vorweisen wollen, die stark sein wollen, die hip sein wollen. Ja, die etwas vorzuweisen haben an Weisheit und an Redegewandtheit. Da gibt es dann genug in der protestantischen evangelikalen Welt zu kritisieren. In der römischen Welt gibt es einen Fokus auf ein System, das von der himmlischen Realität ablenkt. Und wir werden ermahnt durch die Predigt des Hebräerbriefes, wir werden ermahnt uns zu Herzen zu nehmen, nicht von dieser himmlischen Realität abzuweichen. Und das schaffen wir nur, indem wir festhalten, dass Jesus der wahre Priester ist, der im wahren himmlischen Heiligtum dient. Lasst uns nicht von unseren Augen betrogen werden, dass die Dinge, die schön aussehen, real sind oder realer sind als die unsichtbare Realität. Darum die Betonung auf Glaube, Kapitel 11, Vers 1 heißt, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Sicherlich nicht ohne Grund genau auf diese Weise der Glaube definiert. Gerade wenn man den Augen folgt, wird man geistlich blind. Wie ironisch ist es, dass Rom sich gerade seiner päpstlichen Sukzession rühmt. Der kontinuierlichen Weihe eines Bischofs und Priesters nach der anderen. Wie ironisch ist es, dass man sich dieser langen Priesterlinie rühmt, wobei für den Hebräer -Autor gerade eine solche lange Priesterlinie das Zeichen für Schwachheit und Nutzlosigkeit ist. Weil wir einen Priester haben, der vollkommen für uns dient und uns vollkommen gerettet hat. Wir haben einen besseren Dienst als die, die mit Schatten zu tun haben. Und Damit meine ich jetzt nicht bloß Rom, auch wenn das eine große Versuchung, eine große Versuchung für heute ist, sondern ich meine das prinzipiell. Wir haben einen besseren Dienst als die, die mit Schatten zu tun hatten oder haben. Ich möchte mit vier kleinen Hilfen enden gegen diese Versuchung. Wenn wir mal wieder in die Versuchung kommen, in den Geschmack dieses ästhetischen Overloads, wenn wir so fasziniert sind von diesen Kirchen und ihrer Pracht und von ihrer Geschichte, ihrer Gewichtigkeit, wollen wir mit vier kleinen Hilfen dagegen feststehen. Zuerst einmal sollten wir uns sagen, so faszinierend wie ich vielleicht ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so faszinierend, wie ich vielleicht diese Kirchen finde, ästhetisch und ehrfurchtgebietend. So faszinierend, wie sie sind in ihrer Pracht für meine Augen. So faszinierend und noch viel mehr ist die Gemeinde, die sich unter einer Autowerkstatt trifft, in den Augen Gottes. So schön und begehrenswert, dass vielleicht alles aussieht, was die Welt an. Glanz und Gloria zu bieten hat oder selbst die Kirchen zu bieten haben. So faszinierend das alles ist und so schön es ist für die Augen. Die kleine Gemeinde in einem kleinen unscheinbaren Raum ist in Gottes Augen noch viel, viel schöner. Die reine Braut seines Sohnes, das ist seine Freude. Das ist nur ein ganz kurzer Punkt, aber ich denke doch so gewichtig und wert, dass wir darüber reflektieren. Wie sehr Gott sich einfach an der Gemeinde erfreut, die so unscheinbar, so schwach und so klein aussieht und nichts zu bieten hat für die Augen. Zweitens können wir daran denken, dass, wie ich es schon am Anfang sagte, dass wir all diese Zeremonien, all die Traditionen, die Gebäude, die so eine solche Anziehungskraft auf uns ausüben könnten, dass wir all das in die Waagschale legen könnten und Jesu himmlischen Dienst in die andere und er hat viel mehr Gewicht. Welche Tradition mit menschlichen, schattenhaften Abbildern und Gottesdienstformen wir auch immer für anziehend halten, wo wir vielleicht versucht sind und auch wenn es sozusagen das mega gehabe ist mit dem Oberguru-Pastor, was auch immer wir dort finden, wir können Jesu Dienst im himmlischen Heiligtum, den Dienst dieses Mannes, der nie Priester war in seinem Leben, irdisch gesehen, menschlich gesehen, in die Waagschale legen und er hat mehr Gewicht. Sein Heil, sein Dienst hat mehr Gewicht. Ein verlässlicher Fels für dein Heil, für dein Leben. Drittens sollten wir uns vor Augen halten, dass dieser ganze Pomp sogar eine Gefahr für uns werden kann. Vielleicht kann man sogar eine Gleichung aufstellen. Je mehr man von dieser irdischen Schönheit hat, desto größer ist die Gefahr des Götzendienstes und desto größer ist die Ungewissheit. Ja, es ist vielleicht keine Überraschung, dass, dass es in der römisch-katholischen Theologie keine Heilsgewissheit gibt, wenn sie genau die Elemente übernimmt, von denen der Hebräer Autor sagt, dass sie das Gewissen nicht reinigen können. Wenn genau darauf dass dass die Gottesdienstzeremonien aufgebaut sind, warum sollte es einen anderen Effekt haben? Sie können das Fleisch einigen, wenn man eine Kirche betritt und sich mit Weihwasser bekreuzigen muss, aber das Gewissen nicht. Das Gewissen, das sich anklagt, kann nur Christus reinigen. Mit seinem Sterben und Auferstehen. Ja, umso mehr Priester, umso mehr Sakramente, umso mehr Formeln man hat, umso schwächer wird ja die Effektivität jedes einzelner dieser Elemente. Und viertens und letztens wollen wir festhalten, dass du deinen Priester noch sehen wirst. Wir leben nur jetzt im Glauben, aber nicht für immer. Wir werden unseren Priester noch sehen, wir werden die himmlische Stiftshütte sehen wir werden die himmlische Stadt sehen, in der die Himmelsköre singen. Wenn Jesus kommt, zu seiner Zeit, wenn es ihm gefällt, dann gibt es etwas für die Augen, wo wir merken, dass jeder menschliche Versuch dagegen sowieso nur wie Mist aussieht. Was uns dort erwartet, was uns dort oben erwartet sozusagen. Oder dann hier unten, wenn die himmlische, das himmlische Jerusalem herabkommt, wird alles übertreffen, was unser kleiner Verstand zusammenbringen kann. Darum lasst uns jetzt nicht versuchen, billige Kopien zu erstellen, sondern lasst uns mit Freude im Glauben leben, bis er uns schauen lässt. Mit Freude im Glauben die Gottesdienstformen beibehalten, die wir haben. Die Verkündigung des Wortes ohne Ablenkung durch schattenhafte Form. Die Verkündigung seines majestätischen, ewigen, gewichtigen, herrlichen, effektiven Priesterdienstes. Unterstützt durch den Tisch, die Taufschale. Dabei wollen wir bleiben. Uns nicht versuchen lassen. Versuchen lassen von im Fleisch von seinen Versuchungen, uns zurückzubringen, unter Schatten. Wir haben die Realität, du hast die Realität in Christus. Amen. Lass uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir für deine wunderbare Heilsgeschichte. Wir danken dir dafür, dass dass du dieses alttestamentliche System eingesetzt hast als Belehrung, als ein Hinweis, Schild auf Christus und das, was er tun würde. Wir danken dir dafür, dass wir das alte Testament haben, weil wir sonst überhaupt nicht verstehen würden, was Christus überhaupt alles getan hat, was es heißt, Priester zu sein, in ein Heiligtum einzugehen und so weiter. All diese Elemente, Herr, du hast uns dadurch unterwiesen, sodass wir die Größe Christi verstehen und nicht, dass wir bei diesen Bildern hängen bleiben. und so. Bitten wir dich, dass du uns ganz neu, immer wieder ganz neu, die Herrlichkeit des Dienstes Christi darstellst. Ein Dienst, der anfängt unter dem, angefangen hat unter dem Kreuz. Und ja, wir wollen Theologen des Kreuzes bleiben, auch in der Art, wie wir Gottesdienst feiern und nicht Theologen und Gottesdienstfeierer der Herrlichkeit. Jetzt ist die Zeit des Glaubens, erhalte uns und stärke uns den Glauben. Und Glauben an diese himmlischen Realitäten, die in Christus da sind. Bereite uns vor, dass wir uns auf das Schauen freuen. In Jesu Namen. Amen.